0: Topspiel am Sonntagabend in der Bundesliga. Die Bayern empfingen die Überflieger von Union Berlin und im anfänglichen Schneegestöber von München sollte es eigentlich heiß hergehen. Am Ende steht aber ein recht klarer 3 0 Erfolg für den Primus. Was wir bei diesem Spiel aber zwischen den Zeilen lesen können, werden wir wieder gemeinsam mit Tobias Escher herausfinden. Schönen guten Morgen, Tobias. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ein Spiel, das im Vornherein, glaube ich, sehr viel mitgebracht hat, aber unter ganz verschiedenen Faktoren stand. Ähm, lass uns einfach mal drauf gucken, was so in den letzten Wochen bei den beiden Teams äh, los war. Die Bayern, ähm, ja, in der Liga eigentlich eine eher untypische Niederlage, die aber auch irgendwie typisch ist. Also es ist, ja, passiert immer mal wieder gegen Gladbach ähm, in der letzten Woche gehabt, ähm, unter der Woche mal spielfrei gehabt, also eine normale Trainingswoche. Wie schätzt du aber gerade so die aktuelle Situation bei den Bayern ein? Tun die sich schwer? Ist das ein bisschen behäbig oder können sie jetzt so wieder richtig in den Flow
1: kommen? Ja, die Bayern haben zuletzt ein bisschen nervös gewirkt. Das hat man so an Julian Nagelsmann erkannt, der ein bisschen hat die Souveränität vermissen lassen. Jetzt nicht nur gegenüber dem Schiedsrichter nach diesem 2 zu 3 gegen Gladbach, sondern auch so in so Interviews, auch was seine Aufstellung angeht, lag er ja nicht immer ganz so richtig wie zuletzt. Und deswegen hatte man das Gefühl, dass, das, dass der Start ins Jahr 2023 sehr, sehr schleppend verlief bei den Bayern. Ähm, sie haben auch immer wieder gesucht, was ist das richtige Personal, was ist die richtige taktische Variante. Nagelsmann hatte zwischendurch mit einer Fünferkette experimentiert, Hat jetzt wieder mit Viererkette spielen lassen, hat da aber auch ganz unterschiedliche Varianten immer wieder probiert. Also da hat man schon gemerkt, da knirscht es an allen Ecken und Enden bei den Bayern. Das ist nicht ganz so souverän, wie man es kennt und da fehlt auch momentan so ein bisschen die klare Linie in den Spielen, die man bisher gesehen hat in diesem Jahr.
0: Deswegen teilweise punktgleich mit der Konkurrenz in der Bundesliga und eben überhaupt nicht so souverän, wie man es aus den Vorjahren vielleicht kennt. Ähm, wie groß ist der Druck für die Bayern in der Bundesliga jetzt eben auch von einem Spiel wie gestern, dass es unbedingt gewonnen werden muss?
1: Ja, der Druck ist natürlich groß, weil wir Bayern haben jetzt, äh, wir sind jetzt zehn Titel in Folge und dann willst du natürlich nicht der Trainer sein, der das erste Mal seit vielen, vielen Jahren keinen Titel gewinnt. Selbst Trainer, an die man keine gute Erinnerung bei den Bayern hat, wie Carlo Ancelotti oder Niko Kovac, haben immer den Titel gewonnen. Also dementsprechend ist da natürlich so ein Druck vorhanden und dieser Druck, der hat sich in der Bundesliga auch zuletzt geäußert. Aber der Druck kann natürlich auch, wie Oliver Kahn das jetzt wieder gesagt hat, kann auch ein Ansporn sein, dass man eben nicht in so ein Loch fällt, sondern dass man Woche für Woche die Konzentration hochhält. Also Druck ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Ein Team, fast ohne Druck, die in der Gesamtsituation quasi nichts zu verlieren haben, ist eben Union. Ähm, für die läuft es in der Liga seit Wochen außergewöhnlich. Jetzt eben auch ähm, in der Europa League, Ajax Amsterdam ausgeschalten. Ähm, viele Spiele werden gewonnen. Allerdings ähm, es ist es teilweise komisch, auch für mich Union manchmal anzuschauen. Es ist nicht so deutlich, wie man sich das vielleicht bei einem Team in der Position vorstellen könnte. Es ist nicht immer nur überzeugend ähm, Deswegen, wenn wir dich jetzt mal so als Experten hier haben, was macht eben dieser Kader und diese Spielweise von Union aus, dass es über Monate an der Spitze der Bundesliga funktioniert, sie so rangieren und ihren Stiefel runterspielen und äh, ja eigentlich auch kaum so mal in Schwächephasen kommen?
1: Union zeichnet eine unglaubliche Stabilität in der Defensive aus. Also ich glaube, das ist ihre große, große Stärke, dass sie eben diese taktischen Abläufe, die sie im Detail trainieren, dass sie die Woche vor Woche abrufen und das wirklich teilweise ohne irgendwelche taktischen Fehler. Also die Spieler wissen genau, was sie machen sollen. Sie wissen genau, wie sie den Gegner ausschalten können. Das 5-3-2, das Urs Fischer meist spielen lässt, das ist sehr, sehr schwer zu knacken für jeden Gegner. Und das merkt man, dass in der Bundesliga das sehr, sehr vielen Gegnern schwer schwerfällt. Ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie viele Expected Goals passieren bei einem Fußballspiel? Also Expected Goals ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ball ins Tor fällt. Und ähm, je höher die Wahrscheinlichkeit, also je höher dieser Wert ist, desto höher klassische die Torschocks, desto mehr passiert in einem Fußballspiel. Und bei Union Berlin, das sind immer die Spiele mit den niedrigsten Expected Goals. Also da passiert auf beiden Seiten relativ wenig. Sie selbst haben die wenigsten Chancen aller Bundesligisten noch weniger als Schalke, aber ja. sie lassen auch die mit Abstand wenigsten Chancen zu. Also das ist, da sieht man ganz klar, was die Herangehensweise ist. Nämlich auf beiden Seiten keine Chancen zulassen und dann selbst die eigenen Chancen besser machen und das bekommen sie hin.
0: Und äh, sie nutzen eben ihre Stärken, die einfach aus dem Spiel herauszukommen, über Konter, über Standards, also ganz auf die einfachen Mittel runtergebrochen. Ähm, wieso ist das aber so schwer für andere Teams zu kopieren? Also wir nehmen jetzt mal vielleicht vom System her Werder, das mit drei Inferternieren kommt, zwei Schienenspielen über Außen und im Doppelsturm. Aber wieso wieso geht das nicht einfach so umzuwandeln? Ist das auch so ein bisschen Genialität von Urs Fischer, der die da reinbringt, ähm, sein System so wirklich äh, ja, da unterbekommt?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren. Das ist einmal natürlich das Trainerteam, das da sehr, sehr großen Fokus drauf legt, dass da auch im Detail immer wieder äh, Sachen anpasst, Sachen trainiert, dass man da eben sehr hohen Fokus drauf legt auf diese Stabilität und das besser macht als andere Trainerteams, muss man ganz klar so sagen. Es ist aber auch die Spieler, die man extra dafür kauft, also da ist eine sehr gute Kaderplanung gemacht, auch Spieler, die neu kommen, die sich dann sofort einfügen, wie in Laiduni zum Beispiel jetzt, die eben dieses Kämpferische auch immer mittragen. Und das hat nicht jeder Verein. Also diese perfekte Kaderplanung, die genau auf diese Stabilität ausgerichtet ist. Und ich glaube, man darf auch noch den Heimfaktor Alte Försterei nicht unterschätzen, weil dieser Spielstil, den Union betreibt, der passt perfekt an diesen Ort Alte Försterei. Der wird auch vom Publikum gutiert. Da pfeift halt keiner, wenn die Passgenauigkeit bei 65 Prozent ist, über 90 Minuten. Oder wenn es jetzt wie gegen Schalke ein sehr, sehr zähes Spiel wird, weil sie eben dann doch im Ballbesitz eher behäbige Dinge machen das passt einfach zur Mannschaft, zum Spielort. Und das ist, glaube ich, diese Symbiose aus Fans, Trainer, Mannschaft, die sich da herauskristallisiert hat in den letzten Jahren.
0: Da kommt eben dieses Duell gegen schwächelnde Bayern ganz gelegen. Ähm, Gucken wir mal auf das Personal der Münchner. Äh, Die Viererkette natürlich nicht in Bestbesetzung. Also wir hatten jetzt Pavard im Zentrum. Ähm, Man hat aber im Spiel dann gesehen, da... Reden wir gleich mehr noch drüber, dass sich das auch äh, mehr verschiebt und auch Stanisic natürlich nicht so viel nach vorne macht, ähm, wie jetzt wenn dort spielen würde ähm, und eben die Flügelzange jetzt mit Musiala und Coman, Müller dann in der Mitte, der ja so ein bisschen die Startelf-Garantie äh, bekommen hat. Ähm, wie schätzt du diese Mannschaft so ein? Im, passt das jetzt mal besser, so mit das auszuprobieren?
1: Also Ich würde sagen, es war jetzt gar kein Ausprobieren, sondern es war eher so eine Rückbesinnung auf das, was in der Hinrunde funktioniert hat. Ähm, Auch gerade mit dieser Aufstellung von Stanisic, ähm, mit einem Davis als Linksverteidiger, der da den Flügel hochgeflitzt ist und runtergeflitzt ist. Ähm, Diese, wie man sagt, Asymmetrie im Aufbau eben, denn Stanisic rechts, sehr, der bleibt in der Dreierkette und ein Davis, der geht ganz weit nach vorne. Dadurch wiederum kann Musiala von links in die Mitte ziehen. Das haben sie in der Hinrunde immer wieder gespielt, auch mit diesem Personal und das haben sie jetzt, darauf sind sie wieder zurück. Äh, Da sind sie wieder zurückgekehrt in diesem wichtigen Spiel. Auch dann eben Cancelo auf der Bank, deswegen dann eben... kein Gnabri, kein Sané, weil man gesagt hat, okay, mit Müller, Musiala im Zentrum, dann noch ein Goretzka dazu. Also diese Variante, diese ähm, ein- erprobte Variante, diese Variante, die auch für ein sehr sehr starkes Gegenpressing spricht, die wählen wir in diesem Spiel. Also ich glaube, da ist schon eine ganz klare Tendenz von Nagelsmann in diesem wichtigen Spiel zu sagen, okay, wir gehen auf, ich gehe erstens auf die Spieler, die in der Hinrunde performt haben, aber auch auf die Spieler, die eben ähm, für eine gute defensive Absicherung, für ein gutes Gegenpressing stehen.
0: Da finden sich eben dann Spieler wie Sané und Nabri auf der Bank wieder. Ähm, ist es aber genau eben das, was es braucht für die Bayern jetzt mal diese Disziplin auf den Flügeln und äh, gerade auch mit dieser Variabilität, dass Musiala immer mal wieder ins Zentrum rücken kann und von dort gefährlich wird? Ähm, ist das so vielleicht die beste Flügelzange, die die Bayern gerade ähm, gegen solche Gegner auf dem Platz stellen können?
1: das weiß ich gar nicht, weil natürlich Musiala ist ja kein Flügelspieler. Der ist ja, der funktioniert ja in diesem System auch nur, weil er eben ständig ins Zentrum ziehen kann und dann eben Davis den Flügel beackert. Also ich würde da schon die Flügelzeige als Davis-Command bezeichnen. Und auch Davis hat in diesem Spiel zwei, drei unnötige Fehlpässe mit drin, wie er sie immer mit drin hat. Also das ist so die Frage. Aber es sind, ich würde es eher nicht Variabilität nennen, sondern sehr, sehr klare Abläufe. Also die Abläufe sind sehr, sehr klar in diesem System. Davis schiebt vor, Musiala schiebt in die Mitte, du hast vorne dann in der letzten Linie fünf Spieler, ähm, die den Gegner versuchen, an der festzupinnen. Du kannst immer wieder mit Spielern zurückfallen, dich lassen, um dann in den Zwischenlinienraum zu kommen. Du kannst einen Kimmich relativ gut freiziehen, da kommen wir gleich noch zu diesen ganzen taktischen Details, aber das sind für mich relativ klare Abläufe, die auch dann in der Hinrunde irgendwann nicht mehr so gut funktioniert haben, weil die Gegner es raus hatten. Aber in diesem Spiel hat es wieder funktioniert und dann hast du halt eben auch einen guten Gegenpress und du hast eine gute Konterabsicherung. Das sind so kleine Faktoren, die, glaube ich, dafür gesprochen haben, diese Variante zu nehmen und eben keine Dreierkettenvariante oder keine flexiblere Variante mit einem Sané und einem Nabri im Mittelfeld. Hm.
0: Blicken wir auf die Köpenicker, da machte Urs Fischer eigentlich auch wenig Experimente. Mich hat ein bisschen überrascht, dass er Joranovic auf der Bank gelassen hat. Natürlich auch hohe, hohe Belastung, aber kannst du dir das erklären, wieso er jetzt eben auf der
1: Bank saß? Ja, das ist natürlich eine schwere Frage, weil das dürfen wir auch nicht unterschlagen. Union hatte ja unter der Woche ein sehr, sehr wichtiges und auch historisches Spiel gegen Ajax Amsterdam wo sie sich durchgesetzt haben und in der Europa League weitergekommen sind. Und da muss man natürlich auch die Belastungsstörung im Auge halten. Und da steckst du natürlich nicht drin, welcher Spieler jetzt wie belastet ist, wie, wie er, wie os Fischer eben auch Kontinuität gewichtet hat. Das weiß am Ende des Tages nur er.
0: Ja, Trotzdem ein Name, über den wir auch schon in der WM-Analyse immer wieder gestolpert sind, ein Spieler mit sehr viel Qualität. Wie kann er eben das Spiel von Union nochmal so bereichern, wo man eigentlich schon immer sagen konnte, dass die Flügelspiele so eine große Bedeutung auch in der Mannschaft haben?
1: Ja, Flügel sind sehr, sehr wichtig für Union. Erst einmal natürlich defensiv, weil sie als Schienenspieler immer wieder auch vorrücken müssen, aber auch die defensive Absicherung im Auge haben müssen, wenn sie eben tief stehen. Das ist ein sehr neuralgischer Punkt in diesem 5-3-2, weil sie die Flügel meistens alleine beackern müssen. Aber auch offensiv sind sie bei Union immer eine Waffe gewesen. Union ist eine der ersten Mannschaften gewesen in der Bundesliga, die immer sehr stark beide Flügelspieler nach vorne schieben wo dann der Spieler auf der Ballfernseite, also da, wo der Ball gerade nicht ist, in den Strafraum reingegangen ist und eben auch für Torgefahr gesorgt hat. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und ähm, du darfst auch nicht unterschätzen bei Union, wie laufintensiv diese Position ist. Deswegen waren sie in der Hinrunde da vielleicht sogar ein bisschen unterbesetzt als auf den Flügelpositionen, konnten dann nicht in die Qualität immer wieder von, den, von der Bank bringen. Und da ist es nochmal wichtig, eben neue Spieler bringen zu können.
0: Bevor wir jetzt zum Anpfiff kommen, trotzdem noch mal eine letzte Einschätzung einfach zum Kader von Union. Ähm, also es sind da für mich Spieler, ohne jetzt jemand nahe treten zu wollen, aber wenn wir einen Duki haben, einen Knoche, einen Leite, ähm, wenn die jetzt in der Parallelwelt bei Hoffenheim oder Frankfurt auf der Bank sitzen würden, dann würden wir uns vielleicht gar nicht so sehr wundern. Aber die sind bei Union gesetzt, die gehören zur besten Defensive der Liga, ähm, auch ein hohes Durchschnittsalter in der Startelf meist. Ähm, wie schafft es Union eigentlich mit dieser ja mit dem breiten Kader, aber nicht der ganzen Qualität in der Spitze trotzdem so zu überzeugen?
1: Da kommt wieder das taktische System eben ähm, zum Einsatz. Das taktische System eben dieses 5-3-2 mit den kompakten Abständen, mit den ähm, auch mit dem Mittelfeld, das sehr sehr viel Arbeit verrichten muss eben, damit die Abwehr gesichert ist. Und auch die Abwehrspieler, die genau wissen, wann müssen sie rausrücken, wann müssen sie tief bleiben, die da eben genaue Anweisungen bekommen und auch ein sehr gutes Zusammenspiel haben die in Robin Knocher auch einen sehr unterschätzten Abwehrchef haben, der das auch zusammenhält, der auch immer wieder Anweisungen gibt und guckt, wie, wie sie stehen müssen. Ähm, diese Faktoren sorgen dafür, dass du eben auch gewisse Schwächen zum Beispiel in der Endgeschwindigkeit ausgleichen kannst, durch das, was du eben taktisch richtig machst, durch das, was du, was dir da gelingt eben, nämlich eine hohe Stabilität im Zentrum, im, auf den Flügeln dann auch eine hohe Qualität im 1 gegen 1 und dann gewinnst du die Duelle und schaffst es, dass das der Gegner nicht in die neuralgischen Bereiche kommt höchstens über Flanken und die verteidigst du dann eben wieder weg, weil du da eben die individuelle Qualität hast. Also eine sehr, sehr gute Kaderzusammenstellung, aber auch eine sehr, sehr gute taktische Ausrichtung.
0: Dann gehen wir mal rein ins Spiel. Ähm, da vielleicht auch noch ein Wort zu. Es hat eben geschneit, eigentlich nach dem Aufwärmen und äh, so kurz vorm Anpfiff. Ähm, du hast jetzt natürlich wenig Fuß- äh, Erfahrung als Fußballer selbst gemacht, aber was ist das dann nochmal für eine Umstellung für die Teams? Oder ist es? kann man sagen, okay, ist jetzt ein bisschen wie Regen, eigentlich verändert das jetzt kaum was an unserem Spiel, wie wir reingehen?
1: Nee, das ist natürlich, äh, erstens ist es für den Untergrund ein Unterschied, weil du natürlich einen Ball hast, der anders rollt. Ist natürlich mit den Rasenheizungen heute nochmal was anderes. Das hat man ja gesehen, dass das dann relativ schnell wegschmilzt, aber es hat dann so doll geschneit, dass du in manchen Bereichen des Feldes eben das nicht weggeschmolzen ist. Das heißt, der Ball rollt nochmal anders. Du hast nochmal einen anderen Zug im Passspiel oder eben nicht, wenn der Ball im Schnee liegen bleibt. Und ja klar, Fußballer sind auch nur Menschen. Also es gibt Fußballer, die lieben es, im Schnee zu spielen, die lieben es, in der Kälte zu spielen, die lieben es, im Regen zu spielen und es gibt andererseits Spieler, die das hassen, die das überhaupt nicht abkönnen. Also da ist es dann wieder sehr persönliche Präferenz, was man mag. Am schwierigsten ist es glaube ich für die Spieler, die draußen sitzen und dann eben reinkommen müssen, die dann eben von 0 auf 100 warm werden müssen. Auch das ist die Binsen weiß, aber das ist sehr viel einfacher, wenn man, äh, wenn es draußen 25 Grad ist und die Muskulatur dann mhm. sehr schnell aufwärmt, als wenn du eben bei minus 5 Grad spielen musst und dann erstmal Muskulatur warm bekommen musst, dann stehst du da noch, weil bereit für die Einwechslung, aber kannst nicht reinkommen, weil der Ball nicht ins Ausgeht. Also da sind so viele Kleinigkeiten, die damit reinspielen. Mhm. Ja.
0: Trotzdem hat es irgendwie gescheint, dass die Bayern damit besser klarkommen und allgemein natürlich besser ins Spiel gefunden haben, waren spielbestimmt enorm viel Beibesitz und äh, natürlich auch viel Geduld. Ähm, das ist in den letzten Spielen der Bayern fielen ja auch mal frühe Tore oder haben sie sich auch frühe Gegentore gefangen. Aber jetzt war es einfach geduldig und haben auf ihre Chancen gelauert. Und dann äh, ja, passiert auch gar nicht so viel. Erste, erste Angriffe, erste Chancen. Und dann kommen wir schon irgendwann zum Tor nach einer Flanke. Ähm, was ist so diese Phase der Bayern, dass sie das so geduldig runterspielen können und ja eben ähm, dann entscheidend die Nadelstiche setzen?
1: Das ist eben die Qualität der Bayern. Also, da reden wir nicht nur über individuelle Qualität, sondern da reden wir auch über ein gewachsenes System, über zehn Jahre gewachsen, nämlich dieses Beibesitzspiel. Dass du eben da die Geduld aufbringst, dass du weißt, okay, wenn wir uns richtig bewegen, wenn wir die richtigen Pässe spielen, dann finden wir irgendwann die Lücke. Dann finden wir irgendwann die Möglichkeit, ins Eins gegen Eins zu gehen, auf den Flügeln oder eben mit einem Chipball hinter die Abwehr zu gelangen. Und diese Geduld haben sie. Und ich glaube, was in diesem Spiel noch sehr, sehr wichtig war, auch im Vergleich zum Hinspiel gegen Union, das ja Eins eins ausging, Sie haben Konter sofort abgewürgt. Also es gab überhaupt gar keine Möglichkeit für Union, mal den Ball länger zu halten. Sie waren da sehr, sehr präsent. Auch die Abwehrlinie war sehr, sehr präsent, wenn der Ball nach vorne gespielt wurde. sind sofort rausgerückt, haben die Bälle geschnappt, bevor ähm, Becker da irgendwie an den Ball kommen konnte. Das waren, glaube ich, so zwei Faktoren. Einerseits die Geduld, die die Bayern eben haben in so guten Tagen und eben auch die Konterabsicherung dafür zu sorgen, dass der Gegner gar nicht erst das Gefühl bekommt, okay, heute geht hier was.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Es gab eben tatsächlich wirklich keinen einzigen Schnellangriff der Unioner, was er ja eben auch so diese Stärke ist. Dann aber auf der anderen Seite auch immer mal Fehlpässe und genauso ein Ballverlust von Leduni. ähm Auch Duki kann er nicht mehr entscheidend äh, klären bei der Flanke und äh, Chupomoting köpft ein. Mhm. Vielleicht auch noch ein kleines Wort zu ihm. So jetzt das Jahr nach Lewandowski, das große Fragezeichen. Aber er kann schon so die Lücke ein bisschen füllen, zumindest in diesen Spielen, dass er dann eben auch mal sein Tor macht und genau diese Präsenz zeigt, oder?
1: Ja, na klar. Also äh, Chupo ist die größte Überraschung der Saison bei der Bayern. Das muss man ganz klar so formulieren. Er ist natürlich jetzt kein 1-zu-1-Lewandowski-Ersatz, der jeden Ball hält und der auch ähm, im Strafraum sich immer Freiräume schafft. Bei Lewandowski war es ja immer so, dass er im Strafraum, wenn er da dabei war, dann stand er plötzlich frei und kam irgendwie zum Schuss. Der Schuss war nicht immer drin, aber er hat dann immer sehr, sehr viele Chancen sich erarbeitet und äh, war sehr präsent und du hast das Spiel sehr stark auf ihn zugeschnitten. Das ist bei Chupo nicht so. Er hat noch ein bisschen mehr Tempo im Lauf hinter die Abwehr, er bindet noch so Gegenspieler, er will gar nicht häufig an den Ball kommen, aber er kann halt eben auch die klassischen Stürmer-Disziplinen. Hat man jetzt gesehen, weil das Tor zum 1-0 war ja auch kein typisches Bayern-Tor diese Saison, es war einfach eine Flanke und dann Choupo-Moting schraubt sich zum Kopfball hoch, das ist eigentlich nicht das, wo man jetzt erwartet, dass man gegen die Bayern so ein Tor kassiert. War auch von Union nicht perfekt verteidigt eben. Das Rausrücken zuvor aus der Abwehr, das war nicht dynamisch genug, sodass der Pass nach außen nicht abgefangen werden konnte. Die Flanke wurde nicht gut genug verhindert und dann kam Ciupo da einfach zu einfach zum Kopfball. Also sehr untypisch für Union, sehr untypisch für Bayern, aber für die Bayern sehr wichtig, weil sie danach eben noch mehr Ruhe finden konnten im Ballbesitzspiel.
0: Das hatte sich eben angedeutet. Hast du dann äh, gesehen, dass Union was umstellt oder was anders probiert? Und gerade so in der Phase vor der Pause, wo man dann vielleicht doch nochmal äh, mehr riskieren kann? Äh, oder hast du das auch so ein bisschen vermisst, dass Union sich dem jetzt nicht hingibt?
1: Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn du dann 1-0 hinten legst und du merkst, okay, der Gegner schafft es, dass die Abwehr nicht rausrücken kann. Die binden hinten sehr gut. Kimmich kommt immer wieder an den Ball, weil eben die, das Mittelfeld sich weit zurückfallen lassen muss. Ähm, eigentlich musste da immer wieder rausrücken und musste immer wieder vorgehen. Und ähm, so ein Kedira, der ja auch dafür bekannt ist bei Union, manchmal aus dem Sechserraum richtig nach vorne zu schießen und plötzlich der höchste Spieler zu sein, der war da wenig zu sehen in diesem Spiel. Hat das ein, zwei Mal versucht, aber dann ist auch die Mannschaft nicht mitgezogen. Und man hat dann gemerkt, okay, nach dem 0-1, versuchen sie das ein bisschen stärker zu forcieren, aber es hat einfach nicht geklappt. Und das war dann vor dem 2 0, glaube ich, auch der große Fehler, wo sie dann eben diesen äh, Direktpass versucht haben, eben die Balleroberung und dann mit drei, vier Leuten aufgerückt sind und dann eben dieses Aufrücken schneller praktiziert haben. Aber dann war der Ball weg und äh, die beiden haben es mit zwei Pässen durchgespielt. Und überragende Balleroberung von Delikt, überragender Pass auf, ähm, ich glaube, Müller war es, der dann auf Command durchlegt. Also es war wirklich eins, zwei, drei Tor.
0: Vielleicht dazu noch mehr, nur kurz noch eingeschoben. Eine Chance, vielleicht auch die einzige, deswegen sprechen wir sie mal noch an für Union, gab es dann in der 35. Minute, als Becker endlich mal einen Ball festmachen konnte, ähm, dann eben eine Flanke bringt, die dann auch sehr schwer abzunehmen ist. Aber hätte es so einfach auch funktionieren können und ist es dann runtergebrochen, die Situation, die du nutzen musst gegen die Bayern, um wirklich mitzuhalten an so einem Abend?
1: Ja, es ist natürlich sehr viel verlangt in einem Spiel, wo dann am Ende 20 zu 3 Torschüsse stehen, weil ich glaube, die Bayern werden auch nach einem 1-1 wieder gekommen in diesem Abend. Aber klar, das ist das, was Union eigentlich auszeichnet, nämlich, dass sie die erste Chance reinmachen und dann den Gegner damit unter Druck setzen. Und das hat an diesem Tag nicht funktioniert. Aber es ist natürlich auch ein bisschen wenig, dieser einen Angriff, weil irgendein Angriff rutscht immer durch, irgendwas funktioniert immer nicht. Kannst du dir äh, sagen, und das war schon insgesamt relativ wenig im Spiel nach vorne bei Union. Hm.
0: Dann hattest du schon erwähnt, das 2 zu 0 und eben diese Situation von Lift das starke Kopfballduell. Ähm, Habe ich ja. zwei Fragen. Ist das A, das aktuelle Selbstvertrauen, was DeLicht eben mitbringt, jetzt in seiner Position, wo er deutlich stabiler geworden ist, deutlich gefestigter und B, eben auch durch die geringe Gefahr, die besteht, sollte er jetzt das Duell verloren gehen, weil eigentlich die Restabsicherung immer noch da ist, weil eben auch Jordan war das, gegen den er das Duell gewonnen hat, so rausgezogen ist, dass quasi kein Unioner wirklich auch zum Konter bereitsteht. Also wie setzt sich dann eben zusammen, dass DeLicht bis an die Mittellinie geht und das Duell gewinnt?
1: Ich glaube, das ist einerseits, wie du gesagt hast, das ist Selbstvertrauen, weil die Licht ist momentan in starker Form. Das ist auch so eine gewisses äh, Vertrauen ins System, weil du weißt, okay, ich kann das machen, weil ich dahinter abgesichert wird. Das ist aber auch so ein Stück weit das, was Nagelsmann fordert und was auch bei den Bayern in den vergangenen Wochen vermisst wurde. Eben, dass du eine Kontrabsicherung hast, die zusammenspielt. Dass, wenn du ins Gegenpressing gehst, alle Spieler vorrücken und alle Spieler auch nach vorne verteidigen. Und ähm, das haben sie jetzt in diesem Spiel sehr, sehr stark gezeigt eben. Das hat, war ja nicht nur Delikt, das war auch Pavard in vielen Situationen der eben den Schritt nach vorne gegangen ist. Und die beiden haben sich da auch sehr gut abgestimmt, sehr gut abgesprochen, dass sie da wirklich die richtigen Räume dahinter auch gesichert haben. Und äh, das war ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel zwischen den beiden. Das war auf jeden Fall eine Bewerbung für das äh, Innenverteidiger-Duo Licht Pavard.
0: Und dann gibt es eben noch das dritte Tor, was am Ende schon fast den Deckel drauf macht und äh, das könnte man vielleicht auch so ein bisschen unter Vintage Bayern ähm, untertiteln, Ähm, also auch vor allem die letzten Minuten, das hat schon wirklich sehr an die wirklich erfolgreichen Zeiten in den letzten Jahren erinnert, Ähm, eigentlich genauso ein Tor, wie du das jetzt als Nagelsmann haben möchtest, oder?
1: Ja genau, genau so ein Tor mit den äh, Pässen, die du vorher rausspielst, auch herausgespielt. Die ersten beiden Tore waren ja jetzt gar nicht so mit flachen Pässen herausgespielt, sondern wirklich richtig schön f- äh, freigespielt, sodass du dann im Strafraum die Optionen hast, auch den Strafraum mit vielen Spielern flutest, auch den Rückraum gut besetzt, selbst wenn das da schief geht, dass du eben dann noch den zweiten Ball eroberst. Das war wirklich ein sehr, sehr starkes Tor in der gesamten Entstehung.
0: Ja, Dann haben wir die Halbzeit. Wir haben Glück, dass sich beide Trainer nicht darauf geeinigt haben, nach Hause zu fahren. Wir hatten noch 45 Minuten Fußball. Was machst du als Union Berlin in dieser Situation, wo du denkst, okay, haben wir jetzt hier noch mal irgendeinen Weg reinzukommen? Können wir noch mal was umstellen? Oder sagst du dann am Ende doch einfach, okay, wir lassen es gut sein? Gucken, dass wir nicht uns noch eins, eins fangen. Bayern wird auch nicht mehr so Druck machen. Ähm, aber hätte man vielleicht da auch noch mal in der Gesamtsituation, wo du wenig zu verlieren hast, einfach noch einen Ticken mehr riskieren können?
1: Äh, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, sehr vermessen, dann von außen zu sagen, okay, ihr liegt jetzt 3-0 in München zurück zur Halbzeit. Ihr sollt jetzt bitte äh, alles nach vorne werfen und ein hohes Pressing wagen. Weil du dann natürlich auch weißt, bisher hat überhaupt nichts be- äh, funktioniert, was Zugriff angeht. Wir haben überhaupt gar keinen Zugriff bekommen. Komm, lass uns mal gucken, dass wir noch ein bisschen über vielleicht Passgenauigkeit ins Spiel kommen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht, dass sie eben die Bälle besser gehalten haben, dass sie besser das Pressing so auch umspielt haben, dass sie auch mal einen Rückpass gespielt haben. Klar, Bayern dann auch nicht mehr ganz so aggressiv rausgerückt wie noch vor der Pause. Musiala hat das ein-, zwei Mal gemacht, aber dass die gesamte Mannschaft zum Pressing vorschiebt, war eher selten. Aber dass sie dann eher so über eine Ruhe kommen, das fand ich schon vernünftig. Und dass sie auch die defensive Stabilität nicht aufgeben, weil das willst du dann auch nicht, dass du da mit fünf, sechs, sieben Dingern untergehst. Also da haben sie, finde ich, schon den richtigen Mittelweg gefunden. Denn das ist jetzt, finde ich, dann zu viel Sofa-Expertentum, wenn man sagt, nach dem 0 zu 3 zur Pause hätten sie noch einen Stürmer einwechseln und offensiv spielen müssen. Nee, das ist Quatsch.
0: Ja. Rani Kedira hatte das äh, gestern Abend noch gesagt, also er hat sich so ein bisschen einen rotzfrechen Auftritt vermisst, natürlich spricht das jetzt nicht nur für die zweite Halbzeit, sondern schon äh, vorher im Spiel, aber wie kam es eigentlich dazu, dass Union die Bayern nie hat nerven können? Es geht jetzt eben nicht nur so mhm. um direkte Duelle im Zweikampf, sondern nur einfach mal einen Spruch irgendwie dalassen, ja, der auch mal so ein bisschen in den Kopf geht, was Union ja auch kann und äh, gut praktiziert, aber ja, einfach nicht so reingekommen, nicht so wach gewesen, vielleicht auch nicht mehr so die Energie gehabt am Sonntagabend?
1: Ja, das kann sein, das mit der Energie, weil die natürlich ein wichtiges Spiel unter der Woche hatten, das auch anstrengend war, auch emotional anstrengend war. Ähm, interessanterweise ist das, wenn man so mit Ex-Profis redet, wie ist das so, wenn ihr von Donnerstag auf Sonntag spielt, dann ist es gar nicht so, das Problem über die 19 Minuten durchzuhalten, sondern dann sagen viele, ja, du brauchst länger, um reinzufinden. Du brauchst einfach länger, bis du halt diese Müdigkeit aus dem Geist und den Knochen abgeschüttelt hast, als bei normalen Spielen, als wenn du ähm, sieben Tage Pause hattest, wo du wirklich ins Spiel reingehst und denkst, jetzt will ich, jetzt habe ich jetzt endlich wieder ein Spiel, so, da bist du eher so, okay, du brauchst ein bisschen hm. und dann ist es meistens schon so, wenn du gegen die Bayern das hast, dass die in den Rhythmus gefunden sind dann lassen die sich da auch nicht durch einen doofen Spruch oder sowas rausbringen, weil die wissen, hey, Coman weiß, ich habe heute fünf von fünf Dribblings geschafft, ich habe in der ersten Viertelstunde schon zwei von zwei erfolgreichen Dribblings gehabt, kannst du mir erzählen, was du willst, ich hab, mach dich fertig. So, das siehst du, ja. das weiß der ja, das sieht er ja. Und dann funktioniert das eben nicht auf union Aber die Bayern haben auch immer den freien Spieler gefunden, das muss man auch sagen. Das war wieder überragend von den Bayern und dann kommt der Gegner einfach gar nicht ins Spiel herein. Hm.
0: Und trotzdem eben nochmal diese gewisse Geduld angesprochen, also dass vielleicht Union noch einfach darauf hofft, dass der Gegner, gerade wenn er als Favorit gilt, ein bisschen gestresster wird, einfach ein bisschen zu viel versucht und dann eben auf Fehler lauert, aber das hat ja Bayern auch überhaupt nicht angeboten. Also eigentlich alles abgesichert, kaum Fehler im Spiel und äh, ja, mhm. da hat Union einfach auch wenig Kapital rausschlagen können dann im Endeffekt.
1: Ja, du merkst auch irgendwann, du läufst so hinterher. Das kann Union besser als jedes andere Team in der Bundesliga. Die können das über 90 Minuten im Zweifelsfall. Das haben sie gegen Leipzig zum Beispiel extrem stark gemacht. Da war nie eine Lücke in irgendwas. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn du hinterherläufst und du merkst, okay, wir haben jetzt jeden Raum zu. Wir haben jetzt jeden Raum zu. Der Gegner kann überhaupt nichts mehr Guck mal, hahaha, ha, ha. macht mal, wie ihr wollt. So, wir haben jeden Raum zu. Oder du merkst, shit, der Stunny-Sitz ist da hinten immer wieder frei. Und dann rücken wir raus auf den Stunny-Sitz und dann ist der Kimmich immer wieder frei. Und dann ist und Kimmich hatten, glaube ich, zusammen äh, beide 240 Ballkontakte oder sowas, weil die immer wieder das 1-2 spielen konnten, immer wieder freigekommen sind, eben weil die Abwehr hinten gebunden war durch das System der Bayern, weil das Mittelfeld gebunden war und du dann ähm, dieser halbrechte Raum immer wieder frei warst, dann dann rückt dann Becker oder dann Jordan raus und zack, ist der Kimmich frei. Und das passiert immer wieder und du kommst halt einfach nur hinterher. und Du merkst halt, shit, wir schließen hier gar nicht mehr die Räume, sondern wir laufen nur hinterher. Und dann irgendwann kommt der Pass auf Außen und Komar gelingt jedes Dribbling und du merkst, scheiße, irgendwie kriegen die dann, das ist dann so ein Ding, das dann so nach und nach läuft, glaube ich, bei so einem Bundesligaspieler weil du dann das auch das Vertrauen in dein taktisches System so ein bisschen verlierst, das ja eigentlich Union auszeichnet. Aber die merken, glaube ich, schon an, an einem Spiel einen Unterschied zwischen, wir halten die Gegner komplett weg vom eigenen Tor und eigentlich, wenn die Bayern wollen, kommen sie immer vor, vor unser Tor. Hm.
0: Da das Spiel jetzt eben weniger zu bieten hatte, picken wir uns nochmal einen Spieler raus. Du hast ihn gerade schon angesprochen, auch Stanisic. Ähm, niemand trippelte gestern an ihm vorbei, gewann äh, sieben Duelle, glaube ich, waren es, und brachte 93 Prozent der Pässe an den Mann. Ähm, ist er jetzt schon über den Punkt hinaus, wo man sagt, okay, das ist nur eine Notlösung für hinten rechts, wenn es mal in der Liga ganz schlimm wird, personaltechnisch? Äh, Oder kann man auch einfach sagen, er hat sich jetzt. Er macht es eigentlich immer gut, oder? Er macht es immer gut, er ist immer solide, er ist da, wenn er gebraucht wird, Und natürlich ein defensiverer Part, aber eigentlich genau das, was du auch dann als Trainer von so einem Spieler haben möchtest.
1: Ja, ich glaube auch, dieser, wie du gerade gesagt hast, dass er den defensiven Part macht, das ist in diesem Spiel ganz wichtig gewesen, weil die Bayern eben hinten mit dieser Dreierkette aufbauen wollten, Davis vorstehen wollten. Und dann eben mit der Drehkette eine Überzahl erzeugen und die dann auch ein bisschen rauslocken. Stanisic, der kann auch immer ganz gut andribbeln, der geht ein paar Meter mit dem Ball, dann muss der Gegner reagieren und dann ist eben Kimmich frei. Und diese Geschichte haben sie ganz oft gespielt und das war auch ganz bewusst gespielt. Und ich glaube, Nagelsmann weiß, dass er sich auf Stanisic verlassen kann. Dass er vielleicht nicht so eine Idee, Ideenreichtum reinbringt wie ein Cancelo, dass er eben nicht eine offensive Gefahr darstellt, aber er ist defensiv solide und er erfüllt die taktische Aufgabe, die er gestellt bekommt. Und das war in diesem Spiel sehr, sehr wichtig und deswegen hat er ihm auch vertraut und das hat Stanisic überragend gemacht. Hm.
0: Dann schauen wir uns einfach auch nochmal ein paar Statistiken an. Also wir hatten schon äh, gemeint bei Union, es gab drei Abschlüsse, eigentlich waren auch zwei geblockt und äh, ja nichts auch außerhalb des Strafraums. Also dass die Bayern, was sie auch gut gemacht haben, dann in der Rückwärtsbewegung, Kimmich und Goretzka, dass sie diesen Raum immer enorm verdichtet haben und dann auch mal von außen ausgeholfen wurde. Dass Union auch mal nie auf die Idee kam, jetzt mal abzuziehen äh, aus der zweiten Reihe. Wäre das vielleicht nochmal ein Mittel gewesen, hätte das funktioniert oder irgendwie die Möglichkeit gegeben?
1: Ja, das ist auch so ein Unionmittel, dass du dann nochmal in den Rückraum kommst, den zweiten Ball gewinnst. Die, die, die schließen relativ selten ab, aber dann spielst du eben nochmal auf außen dann kommt noch eine Flanke und irgendeine der Flanken, die funktioniert dann am Ende. Oder du schaffst es halt eben, im Rückraum so ein Duell zu, sch- zu schaffen und dann den Freistoß zu ziehen. Auch so ein typisches Unionmittel, Freistöße zu ziehen. Und äh, die Bayern haben das Spiel komplett aus der eigenen Elfte herausgehalten. So, das, das ist, glaube ich, die, der Schlüssel gewesen. Und Es gab keine großartigen Standards für Union, vielleicht ein paar Ecken, ja, aber eben keine Freistöße mhm. oder so und das war sehr ein sehr starker Schlüssel, eben diese Rückwärtsbewegung von Goretzka und auch ein überragender Kimmich, der ja zuletzt auch nicht immer überragend war, auch ähm, defensive Lücken angeboten hat, falsche Entscheidungen getroffen hat, sehr stark ähm, damit gehadert hat, dass Gegner ihn immer stärker am decken ähm, der hat jetzt ein überragendes Spiel gemacht und das muss man auch nochmal hervorheben, dass eben im Mittelfeld die totale Kontrolle hatten, Goretzka und Kimmich.
0: Ja, mhm. Dann waren eben auch 17 von 22 Dribblings der Bayern erfolgreich, also kam Union auch nicht so richtig in die Duelle und auch einfach wenig gefault. kaum irgendwie mal Unterbrechung dahingehend, wo Union sich auch mal hätte sammeln können. Die Bayern einfach auch gestern zu wendig eben mit Musiala, mit Coman, zu wendig für die Union-Spieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat man, glaube ich, noch diese fehlende Frische gemerkt. Gerade Coman, auch Rissio war da sehr, sehr überfordert mit ihm. Coman hat alle seine fünf Dribblings, die er versucht hat, auch geschafft. Und ein Musiala, der gar nicht mehr so auffällig war, aber immer wieder doch den Ball ein bisschen halten konnte. Auch ein ähm, Kimmich, der ja auch immer wieder eins gegen eins gehen konnte und da dann den Ball gehalten hat. Da hast du schon gemerkt, die Bayern sind da individuell stärker. Es ist eben am Ende des Tages doch Union Berlin, äh, Verein mit einem Personaletat von 50 Millionen gegen Bayern München, Personaletat von 400 Millionen Euro. Da hast du den Unterschied eben in diesen Direktuellen deutlich gemerkt.
0: Ja, und äh, natürlich jetzt auch nochmal die Standards. Es gab nur vier Ecken, äh, eigentlich ja auch ein Mittel, wo Union immer gefährlich ist, äh, aber auch das einfach nicht, es, es hat einfach nicht gepasst an dem Abend, deswegen auch da kaum Gefahr. Äh, die Standards der Bayern ja. natürlich ähm, vorne, eigentlich kaum der Rede wert meistens, aber hinten hat es eigentlich auch gut funktioniert, ähm, dann eben mit der Deckung. Also auch das einfach ein gutes Zeichen für die Bayern, dass das stabil ist und dass man sich da in letzter Zeit eigentlich auch wenig eingefangen hat, sage ich mal.
1: Ja, volle Zustimmung. Ist ja auch ein wichtiger Bereich unter Nagelsmann-Standards. Ist auch immer das, was sie ein bisschen, ein Stück weit auch schon gerettet hat in manchen Spielen. Also Standards sind eigentlich meistens nicht ihre Schwäche, hatten so eine kleine Phase in der äh, der Vergangenheit, wo sie eben bei defensiven Standards dann in der Raumdeckung nicht ganz sauber waren und dann die Manndeckung dadurch nicht greifen konnten. Aber das hat hat sich jetzt in diesem Spiel nicht irgendwie negativ bemerkbar gemacht.
0: Ja, über die Schiedsrichterleistung müssen wir zum Glück auch mal nichts sagen. Da hatten die Bayern ja auch ihre Erfahrungen gemacht. Also da kann man sich dann auch nicht beschweren. Ist für Union auch keine Ausrede. Alles in Ordnung. Und deswegen schauen wir jetzt einfach nochmal, bevor wir das Spiel weiter zu reden, darauf, was das jetzt für beide Teams bedeutet. Die Bayern sind weiter an der Tabellenspitze, auch wenn der BVB äh, denen im Nacken sitzt, ähm, haben aber jetzt wieder PSG vor der Brust. Ähm, was bedeutet dieses Spiel für das Duell mit PSG? Und du hast schon gemeint, okay, personell. Hat man jetzt vielleicht auch nochmal ein, zwei Hinweise darauf bekommen, wie es dann gegen Paris auch gehen könnte?
1: Ja, das kann gut sein. Also ich bin sehr gespannt, ob man jetzt dieses System weitergeht mit diesem 4-2-3-1, dieses sehr asymmetrische, wo Davis auf der einen Seite weit vorrückt und mit Coman dann eine Flügelzange bildet. Ähm, ob man das auch gegen einen PSG zum Beispiel zum Einsatz bringt, bin ich sehr, sehr gespannt. Ob Nagelsmann nochmal was anderes probiert jetzt es hat auf jeden Fall war die richtige Variante gegen Union. Gegen PSG ist nochmal vielleicht was anderes, weil du dann auch dieses aggressive Vorwärtsverteidigen nicht ganz so extrem machen solltest ähm, gegen einen MAP, gegen Messi. Das kann dann eher schon schief gehen, als es jetzt gegen Union schief gegangen ist. Ähm, aber natürlich, was vor allen Dingen wichtig ist, ist das Selbstbewusstsein, dass du tankst. Weil du eine Mannschaft, die dir als wirklich Verfolger Nummer eins gekommen ist. Na klar, Dortmund auch sehr stark, aber Union doch im Verlauf der gesamten Saison noch ein bisschen stabiler gewesen und kein anderes Bundesliga-Team hat die so auseinandergespielt wie die Bayern jetzt. Ich glaube, da kannst du das äh, nötige Selbstbewusstsein tanken, das du brauchst, um gegen PSG zu bestehen.
0: Hm. Und für die Bundesliga, also ähm, das ist ja auch sehr interessant. Dort, man hat genauso viele Punkte an diesem Spieltag wie in der letzten Saison. Äh, das hattest du auch schon äh, mit festgestellt. Ähm, aber die Bayern eben lange nicht so souverän. Ist das jetzt so ein Spiel, wo man sich hochziehen kann für die nächsten Wochen und vielleicht auch mal äh, jetzt bei den schwierigen Duellen wieder doch den Tick mehr Motivation mitbringt oder sagt, okay, wir, wir können es eigentlich, das geht und lasst uns das Ding jetzt auch mal in der Bundesliga wieder klarer mhm. angehen und dass jetzt eben genau so ein Spiel, ähm, wieder so ein Brustlöser ist und einfach auf dem Kopf da.
1: Ja, genau. Ähm, vor allen Dingen, du bist jetzt nicht der Verfolger, sondern du bist immer noch in der Power Position. Du hast noch den Druck auf den Dortmund da so ein Stück weit erhöht, weil Dortmund hat ja auch eine schwierige Woche jetzt vor sich. Dortmund hat Leipzig und dann mhm. Chelsea und dann das Derby gegen Schalke, was momentan auch nicht das Einfachste ist. Schalke hat ja auch so ein bisschen die Form gefunden. Und das wird eine ganz, ganz entscheidende Woche für den BVB. Und da war es wichtig eben, dass der BVB da nicht mit der breiten Brust reingeht und sagt, hey, wir sind Tabellenführer, sondern dass du Bayern da eben ähm, weitermacht und Bayern eben die Tabellenführung behält. Und das müssen sie auch schaffen, bis es dann zum direkten Duell kommt. Erst dann können sie, glaube ich, so richtig einen Sprung schaffen in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Dann können sie die äh, Dortmund abhängen. Deswegen auch da, klar, Siege sind immer gut.
0: Und für Union ist es sicherlich auch so eine kleine Zwischenbilanz. Okay, wir hatten jetzt das 0-0 gegen Schalke. Kein Komplette, komplette Krise, kein komplettes Chaos, aber jetzt eben auch relativ chancenlos gegen die Bayern. Ist der Höhenflug jetzt erstmal so ein bisschen gestoppt und sagt man vielleicht auch, okay, wenn wir in der Europa League irgendwie die Chance haben, jetzt auch mit einem nicht ganz so anspruchsvollen Duell äh, da weit zu kommen, ähm, muss der Fokus nicht ganz so sehr auf der Liga liegen in den letzten Wochen oder ist das trotzdem weiter die Hauptpriorität?
1: Nee, nee das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Liga eine Priorität hat. Ähm, ich glaube schon, dass man weiß, dass man in einer herausragenden Ausgangsposition ist. Ich glaube auch, man wird da das Spiel gegen Bayern gar nicht so hoch hängen, sondern eben da auf die Argumentation gehen, ey, das waren angriffslustige Bayern, das waren hungrige Bayern, die was zu beweisen hatten. Wir kamen aus dem Ajax-Spiel. Das war jetzt nicht gut, das Spiel, und das war wirklich eines der auch defensiv schlechteren Spiele von Union, siehe eben die Gegentore zum 1-2-0, und 2 zu 0, die ihnen eben normalerweise nicht passieren. Aber ich denke schon, dass sie weiterhin versuchen werden, vorne dran zu bleiben in der Bundesliga und weiterhin versuchen werden, eben dieses Historische zu schaffen, was sie schaffen können, nämlich Qualifikation für die Champions League. Die sind, sind sie immer noch auf hm. dem Champions League-Regen und das können sie immer noch schaffen. Und da werden sie weiter eben an dieser defensiven Stabilität feilen und gucken, dass sie das Glück, was sie auch in dieser Saison hatten, auch noch bis zum Ende der Saison weiter, diese Glückswelle weiterreiten, um eben dieses historische Abschneiden hinzubekommen.
0: Wie realistisch schätzt du die Chancen ein, dass Union am Ende wirklich unter den Top 4 landet? Und ähm, wollen haben die Bock auf Champions League? Oder sagen die, okay, wieder europäisch, ist eigentlich alle Saisonziele erfüllt. Ähm, was, was würde so ein Union Berlin in der Champions League wieder bei dir auslösen?
1: Ja, das wäre natürlich für die einmalig und historisch, klar. Und ich glaube aber, dass es schwierig wird tatsächlich, weil ich schon... Ich, Finde schon überragend, wie sie es verteidigen und auch immer. Sie haben so viele kleine taktische Details drin, die sehr, sehr gut sind. Ein Knoche, der im Spielaufbau ein bisschen vorschiebt. Ein Kedira, der im Pressing eine sehr, sehr wichtige Aufgabe erfüllt. Aber ich glaube, sie verlassen sich eben sehr stark auf diese Stabilität. Und sie verlassen sich sehr stark darauf, dass ihre erste und zweite oder zweite Chance drin ist, weil sie haben eigentlich relativ wenig Chancen. Und wenn dann eben mal so Spiele verlaufen wie jetzt gegen Bayern, dann kann das schon mal schnell zum einem 2-0, 3-0 ähm, werden. Das war auch Ende der Hinrunde so, dass sie dann irgendwann müde geworden sind von ihrem äh, Spielstil und dass sie am Ende der Hinrunde wirklich so diese WM-Pause herangesehnt haben. Und das kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen, weil die Doppelbelastung wird auch irgendwann wieder Sporen tragen und ich bin da noch sehr skeptisch, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Union Berlin ist selbst, ähm, der SC Freiburg hat noch ein höf, wesentlich höheres Budget und Union Berlin ist da der absolute Außenseiter vorne. Und wenn die es wieder schaffen, Sechster zu werden in der Bundesliga, ist das eine herausragende Leistung immer noch. Das darf man nicht kleinreden, nur weil sie jetzt eben so weit vorne stehen. Aber wie gesagt, ich bin da weiterhin skeptisch, dass sie eben das schaffen, weil wenn man auf die unterliegenden Zahlen schaut, wie herausgespielte Torchancen und auch... Ähm, das, was Renault da hinten immer halten muss, hat er jetzt auch wieder ein sehr starkes Spiel gemacht, dann ist das eigentlich nicht Champions League würdig. Ja.
0: Beide, Sp- beide Vereine spielen das nächste Mal wieder am Samstag in der Bundesliga. Die Bayern in Stuttgart, Union gegen Köln. Schon Duelle, wo beide Teams sagen müssen, alles andere als ein Sieg. Das wäre jetzt eigentlich in unserer Situation zu wenig.
1: Ja, also die Union wird es natürlich wieder kleinreden, wird natürlich wieder sagen, ja, gut, klar, wir sind Union und das ist die brauchen ja auch diese Außenseiterrolle ein Stück weit. Sie brauchen ja dieses, dieses Leben als Außenseiter, ähm, Mhm. was auch völlig okay ist aus ihrer Aussichtslage. Das ist auch ein Teil der Vereins-DNA. Aber Bayern, klar, die Bayern mussten sowieso in jedes Bundesligaspiel reingehen mit, wir wollen den Sieg.
0: Mhm. Ja. Ja, das war's. Also zu Bayern gegen Union. Also ein Duell, was vielleicht mehr versprochen hat, als es am Ende gehalten hat. Aber trotzdem, äh, alles noch im Rahmen und für Union vielleicht äh, das abschließend. Ähm, ist es kein Spiel, was sie gewinnen müssten oder mussten. Selbst wenn man weiter guckt, okay. Vielleicht alles sehr hypothetisch, aber bis an die Spitze zu kommen, weil die Bayern eben mal Punkte gegen andere Teams liegen lassen, was Union dann vielleicht eher nicht so passiert. Glaubst du, dass
1: sich da Union noch ein bisschen drauf verlassen könnte im Fall der Fälle? Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Wir sind da auch jetzt so ein bisschen als Fans, dass wir natürlich einen Strohrahm greifen weil wir die Dominanz der Bayern erlebt haben in den vergangenen Jahren und weil wir erlebt haben, dass es kein spannendes Titelrennen gibt und weil wir auch so ein bisschen vielleicht diese Lester geschichte noch im Kopf haben und da hoffen, dass es sowas gibt. Aber wir müssen da realistisch sein. Union Berlin ja. spielt überragend, sie verteidigen überragend, sie kämpfen überragend, sie haben auch immer offensive, gute Ideen, aber es ist jetzt keine Spitzenmannschaft. Das ist, kann schon gar nicht so sein von der finanziellen Ausgangslage her. Und das ist keine Mannschaft, die sie momentan auf so einer Welle der Euphorie schwimmt, aber das kann auch ganz schnell wieder umschlagen. Und das hat man jetzt auch gesehen in diesem Spiel, wenn eben die Defensive nicht so 100% greift, dann sieht das gegen, nicht nur gegen die Bayern schwer aus, sondern dann werden sie auch gegen andere Gegner noch verlieren. Und dann dementsprechend muss man da auf die Euphoriebremse treten. Aber wiederum immer gucken, wo sie hergekommen sind. Und dann ist es auch okay. Man darf sich da nicht irgendwie von den Hoffnungen leiten lassen, dass sie jetzt dann Meisterschaftsfavorit sind oder Meisterschaftskandidat sind.
0: Ja. Das sind schöne Schlussworte zur Union und die Bayern sind natürlich auch da, wenn sie, wenn es darauf ankommt, wenn sie gebraucht werden in dieser Saisonhälfte, in dieser Saisonphase. Und äh, ja, damit erstmal danke dir, Tobias, für die starke Analyse und äh, ja, wir sind natürlich sehr gespannt, was in der Bundesliga weiter so passiert. Ob die Bayern jetzt diese Form aufrechterhalten können unter der Woche, auch sehr gespannt und damit erstmal danke dir und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich drauf.